0: Σήμερα θα μάθουμε για το ελικόπτερο Ingenuity, το πρώτο αεροσκάφος που πέταξε σε άλλο πλανήτη, αλλά δυστυχώς η αποστολή του έφτασε στο τέλος της. Για μία νέα μέθοδο αντιμετώπισης του γύρατος, για θεραπείες της κόφωσης και άλλα. Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσως. Το μικρό ελικόπτερο Ingenuity ολοκλήρωσε την αποστολή του μετά από βλάβη. Ήταν το πρώτο αεροσκάφο που πέταξε σε άλλον πλανήτη. Όπω φαίνεται, καθώ προσεδαφίζονταν, χτύπησε έναν από του 4 έλικέ του σε ανώμαλο έδαφος. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να διακρίνουμε τη ζημιά στη σκιά του. Η βασική του αποστολή ήταν να κάνει πέντε πτήσει, όμω ξεπέρασε κάθε προσδοκία και συνολικά πραγματοποίησε 72 πτήσει μέχρι σήμερα. Επίση πέταξε πιο ψηλά και πιο μακριά από όσο φαντάζονταν στην Άσα. Το Ingenuity ήταν πραγματικά ένα ιστορικό επίτευγμα και ένα θαύμα της τεχνολογίας. Ξέρετε, η ατμόσφαιρα στον Άρη είναι 100 φορές αραιότερη από τη Γης και γι' αυτό το να πετάξει εκεί κάποιο σκάφος είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, οι έλικες του Ingenuity έκαναν περισσότερες από 2500 στροφές ανά λεπτό. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, τα ελικόπτερα στην Γη συνήθως έχουν γύρω στις 450 με 500 στροφές ανά λεπτό. Ο σκοπό του Ingenuity ήταν να δοκιμάσουμε την τεχνολογία και να δούμε ότι όντω γίνεται να πετάξουμε στον Άρη. Όμω εκείνο με τι πολλέ πτήσει του όχι απλά μα έδειξε ότι γίνεται, αλλά εξερευνούσε και τι γύρω περιοχέ και εντόπιζε τα σημεία που μελετούσε στη συνέχεια το Rover Perseverance. Κάποτε, οι αδελφοί Wright έκαναν την αρχή για τι πτήσει στη γη. Το Ingenuity έκανε την αρχή στο διάστημα και έστρωσε το δρόμο για μελλοντικέ πτήσει στο ηλιακό μα σύστημα. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε σε καλά νέα. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για το ιαπωνικό σκάφο Slim που προσεδαφίστηκε ανάποδα στη Σελήνη. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα ηλιακοί του συλλέκτε να μην είναι στραμμένοι προ τον ήλιο και έτσι το Slim τέθηκε εκτό λειτουργία. Σήμερα έχουμε καλά νέα. Αφού πέρασαν κάποιε ημέρε και ο ήλιο άλλαξε θέση στον ουρανό, το σκάφο επανήλθε. Ξεκίνησε λοιπόν τι ερευνέ του. Θα μελετήσει τη σύνθεση που έχουν οι πέτρε γύρω του. Κάτι που θα μπορούσε να μα δώσει στοιχεία για την προέλευση του φεγγαριού. Για όσο προλαβαίνει τουλάχιστον, επειδή η Σελληνική νύχτα πλησιάζει. Η διάρκεια τη νύχτα είναι δύο εβδομάδε και το σκάφο δεν έχει σχεδιαστεί να αντέξει το σκοτάδι και τι χαμηλέ θερμοκρασίε. Πάντως δεν αποκλείεται να επανέλθει ξανά σε λειτουργία την επόμενη Σελληνική ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή είναι μια τεράστια επιτυχία για την Ιαπωνία, που έγινε η πέμπτη χώρα που καταφέρνει προσελίνωση. Μετά από τη Σοβιετική Ένωση, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα και την Ινδία. Πάμε στον τομέα της υγεία, επειδή έχουμε καλά νέα για την αντιμετώπιση του γύρατο. Ερευνητέ ανακάλυψαν ότι τα TAF κύτταρα, δηλαδή ένα είδο λευκών αιμοσφαιρίων, μπορούν να επαναπρογραμματιστούν ώστε να επιτεθούν στα γερασμένα κύτταρα. Τα γερασμένα κύτταρα σχετίζονται με ασθένειε που εμφανίζονται σε προχωρημένε ηλικίε. Η έρευνα έγινε σε ποντίκια και τα οδήγησε σε καλύτερη υγεία. Απέκτησαν χαμηλότερο σωματικό βάρο, βελτιωμένο μεταβολισμό, ανοχή στη γλυκόζη και αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Όπω λέει η ερευνήτρια Κορίνα Αμμόρ για τη θεραπεία, αν τη δώσουμε σε γερασμένα ποντίκια, ανοζωογονούνται. Αν τη δώσουμε σε νεαρά ποντίκια, γερνούν πιο αργά. Καμία άλλη θεραπεία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να πω εδώ ότι υπάρχουν ήδη κάποια φάρμακα που απομακρύνουν τα γερασμένα κύτταρα, τα οποία όμω πρέπει να λαμβάνονται συνεχώ. Η νέα θεραπεία δείχνει ότι με μία μονοδόση τα ωφέλη μπορούν να κρατήσουν για μία ζωή. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα θα λειτουργήσουν και σε ανθρώπους. Αν η αναστροφή του γύρατος σας ενδιαφέρει και θέλετε να μάθετε περισσότερα, δείτε το σχετικό βίντεο ειδικά για αυτό το θέμα. Πρόοδο έχουμε και στην αντιμετώπιση της κληρονομικής κόφωσης. Έξι παιδιά στην Κίνα έλαβαν γονιδιακή θεραπεία. Στα 5 από τα 6 παιδιά η ακοή βελτιώθηκε και μπορούσαν να αναγνωρίσουν καλύτερα την ομιλία. Επίση, λίγε ημέρε νωρίτερα, είχαμε και τα κλινικά αποτελέσματα από μια άλλη μελέτη γονιδιακή θεραπεία, που αποκατέστησε την ακοή ενό 11χρονου. Και οι δύο ερευνητικέ ομάδε σκοπεύουν να παρουσιάσουν περισσότερα δεδομένα από τι μελέτε του τον Φεβρουάριο. Τέτοιε έρευνε είναι πολύ σημαντικέ, επειδή περισσότερο από το 60% απώλεια ακοή σε παιδιά προέρχεται από γενετικού παράγοντε. Τώρα οι ερευνητέ σχεδιάζουν να επεκτείνουν τι δοκιμέ σε μεγαλύτερο δείγμα και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πραγματικά ένα ορόσημο για τη θεραπεία στην απώλεια ακοής. Αλλάζουμε θέμα. Ερευνητέ διαπίστωσαν ότι πάνω από τι μισέ προτάσει που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι μεταφράσει από άλλε γλώσσε. Και μάλιστα πολλέ φορέ πρόκειται για κακέ αυτόματε μεταφράσει από κάποια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπω για παράδειγμα το ChatGPT, που εκπαιδεύονται από μεγάλο όγκο δεδομένων στο διαδίκτυο, μαθαίνουν από ολοένα και χαμηλότερη ποιότητα δεδομένα. Το αποτέλεσμα? Οι απαντήσει του θα έχουν χαμηλότερη ποιότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατάσταση είναι χειρότερη στι γλώσσε που δεν έχουν πολλά δεδομένα στο διαδίκτυο, όπω κάποιε Αφρικάνικε. <ΣΣ1> Πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία που προκαλεί πολλά προβλήματα για την ανθρωπότητα. Τα διαβάζουμε στο ίντερνετ. Τα βλέπουμε στην τηλεόραση και γενικότερα συζητιέται αρκετά αυτό το θέμα. Σε αυτή την εκπομπή όμω, συνήθω εστιάζουμε σε σημαντικά θέματα που δεν συζητιώνται όσο του αξίζει. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Παρότι ο πόλεμο στην Ουκρανία επηρεάζει την ανθρωπότητα σε πολλού τομεί, εδώ θα μιλήσουμε για τι επιπτώσει του στην επιστήμη και την κατανόηση του κόσμου γύρω μα. Η διακοπή των σχέσεων μεταξύ τη Δύση και τη Ρωσία προχώρησε σε μεγάλο βαθμό και στην επιστημονική συνεργασία. Ειδικά στο θέμα τη κλιματική αλλαγή, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα επειδή πλέον δεν μπορούμε να έχουμε τόσο ακριβείς μετρήσεις για την Αρκτική. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη έκταση χώρα στον κόσμο και έχει στην επικράτειά τη το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτική ακτογραμμή. Έτσι, οι δυτικέ μελέτε δεν μπορούν να αποκτήσουν πλήρη και καθαρή εικόνα των συνθήκων χωρί τα δεδομένα από του επίγειου ερευνητικού σταθμού στο έδαφο τη Ρωσία. Ένα άλλο τομέα που επηρεάστηκε αρνητικά είναι η εξερεύνηση του διαστήματος και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ExoMars. Αυτό ήταν μια συνεργασία μεταξύ της Ρωσικής και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας με στόχο την αναζήτηση στοιχείων αρχαία ζωής στον Άρη. Η ΕΣΑ θα έστελνε το rover Rosalind Franklin με τη βοήθεια της Ρωσίας, όμως η διακοπή της συνεργασίας καθυστερεί το πρόγραμμα. Έτσι το Rosalind Franklin δεν θα εκτοξευτεί πριν το 2028 και σίγουρα έχουν επηρεαστεί και πολλοί ακόμα επιστημονικοί τομείς για τους οποίους δεν γνωρίζω. Αν ξέρετε περισσότερα, γράψτε το στα σχόλια. Και τέλος, πάμε στις σύντομες ειδήσεις. Η Neuralink του Elon Musk έκανε την πρώτη μεταμόσχευση εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε ασθενή. Καλά νέα για τους διαβητικούς. Ερευνητέ βρήκαν ένα νέο τρόπο παροχής ινσουλίνης στον οργανισμό που θα μπορεί να λαμβάνεται από το στόμα Δοκιμάστηκε σε Και διαπιστώθηκε ότι μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα χωρί να προκαλεί υπογλυκαιμία. Η νέα μέθοδο θα δοκιμαστεί σε ανθρώπου το 2025. Η κλιματική κρίση οδηγεί την αυτοκίνηση σε πιο πράσινε τεχνολογίε. Προσωπικά πιστεύω ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρο των αυτοκινήτων στο μέλλον και γι' αυτό έχω φτιάξει και ένα σχετικό βίντεο. Όμω ο πρόεδρο τη Toyota έχει διαφορετική άποψη. Δήλωσε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν θα ξεπεράσουν το 30% τη αγορά. Βέβαια, να πω εδώ ότι η Toyota έχει σημαντικέ επενδύσει σε εναλλακτικέ τεχνολογίε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η δήλωσή του επηρεάζεται από τα συμφέροντα τη εταιρεία. Το Υπουργείο Άμυνα στον ΗΠΑ σχεδιάζει να μειώσει το επίπεδο διαβάθμιση σε ορισμένα απόρριτα διαστημικά προγράμματα και τεχνολογίε. Έτσι θα μπορεί να τα μοιραστεί ως ένα βαθμό με τον ιδιωτικό τομέα και με συμμάχους. Ο σκοπό τη απόφαση. Είναι να ενισχύσει τη στρατιωτική κυριαρχία των ΙΠΑ στο διάστημα. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Ιωάννη Σκιαβίκη, τον Απόστολο Βιτουλαβίτη, τον Μίτσο 76, τον Χρήστο Χι, τον Ιωάννη Χουάν, τον Δημήτρη Κρόκο και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, τα σχόλια και τι κοινοποίησει σα. Όπω πάντα στην περιγραφή του βίντεο. Θα βρείτε πηγές αλλά και περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς η επιστήμη μπορεί να σταματήσει τα γυρατιά. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει δικά για σας. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.